0: A todos los oyentes de este podcast, La vida sin wifi, eh, después del parón vacacional que hemos tenido, pero ya estamos aquí de vuelta, como decimos. Juan Diego, ¿qué tal?
1: Pues bien, de parón vacacional, a mí se me mezcla la pandemia, la, eh, el confinamiento con las vacaciones me y ya no, ya no los distingo.
0: Bueno, esperemos que pase pronto toda toda esta, esta pandemia y bueno, llevamos dos capítulos de nuestro podcast, en el primer capítulo estuvimos hablando con don Alfonso, el tuitero Tweetstar, aunque él lo niegue, eh, fue bastante entretenido y en el segundo capítulo que estuvimos hablando con Julián Hernández, para aquellos que no lo hayáis oído lo tenéis en nuestra en nuestro Twitter, están los enlaces, arroba la vida sin wifi. Eh, Juan Diego, ¿qué balance haces tú de, esto, de estos dos capítulos? Estuvieron bien, ¿no?
1: Hombre, mucho. Eh, primero a Don Alfonso que lo conocía nada más por el Twitter, pues fue un placer hablar con él y la verdad es que fue una charla para, para, para empezar, estuvo muy bien el programa y luego por Julián Hernández pues también ponernos al día, recordar aquellos tiempos, la verdad es que fue un gustazo
0: Julián Hernández, que, que fue todo un referente en esa época en la que versa nuestra, nuestro argumentario de, del podcast, eh, en los años 80, 90, con su grupo Siniestro Total.
1: La verdad es que no te voy a decir que aprendí con Siniestro Total más que estudiando una carrera, pero la mitad sí.
0: Pero casi, <risa> <risa> pero casi. Bien, pues en el episodio de hoy vamos a cambiar un poco de tercio. Si en el de Julián Hernández estuvimos hablando, por ejemplo, de la música, como era la música cuando, la, cuando nuestra vida no existía el wifi, hoy vamos a cambiar un poco de tercio, como digo, y vamos a irnos a la televisión. Eh, la televisión que, además, en esa época de finales 80, a principios de los 90, con la llegada de las televisiones públicas, porque. Para los milenios tenemos que decirle que nosotros hemos vivido nuestra infancia con solamente dos canales de televisión, que además eran públicos. La primera cadena de televisión española y la segunda. Y fue ya en los 90 cuando llegaron las la privadas, Antena 3, Tele 5. Y, y en esa vorágine de, de, de cadenas privadas hubo un oasis ¿eh? que nos trajo frescura. Y esto, no estoy hablando de, de, otro, de otra cosa que de Canal Plus. ¿Eh? Eh, por primera vez había que pagar para ver televisión, aunque sí es verdad que tenía contenidos en abierto, que eran los que disfrutábamos los más los más apoyados, ¿no? <risa> pero que esos contenidos en abierto eran, eran también de bastante calidad. Como digo, llegó Canal Plus, trajo frescura, trajo modernidad, todavía no había internet, pero ese canal ya no, no, nos daba una idea de lo que iba a ser nuestra vida tecnológicamente hablada. ¿Qué recuerdos tienes tú, Juan Diego, de esa llegada de Canal Plus?
1: Pues fue de alguna manera a nivel cultural, porque primero accedé, bueno, los que tenían acceso a. Yo es que lo tuve bastante tarde, Canal Plus. Mm, yo también. Y yo fue acceder como al cine, a películas que, que estaban bastante al día. Y luego a nivel cultural, lo más lo que vamos a hablar, que, que, que era como de pronto España estaba mucho más abierta. Empezaban a llegar grupos sí. que te que te resultaba súper raro verlos en una mesa de una televisión española eh, sentados haciendo una entrevista y era como un choque para nosotros importante. Y eso es antes de Internet, claro. Es mm. antes de que, de que el mundo se hiciera un poco más pequeño. Entonces Estados Unidos estaba le para nosotros lejísimo.
0: Juan Diego, pues hoy tenemos con nosotros a alguien que, que sabe bastante de esto de lo que hemos estado comentando de cuando llegó Canal Plus a nuestras vidas. Él es Máximo Pradera, que es periodista, presentador de televisión, melómano. Ha sido además guionista del mítico programa Viaje con Nosotros. No sé si te acordarás, Juan Diego, de ese programa de Javier sí, Guruchaga. Claro. Sí, sí. <risas> También el que, desde mi punto de vista, nunca fue suficientemente valorado como era el peor programa de la semana, con el gran Wyoming. Exactamente. ¿Eh?
2: Bueno, también soy novelista, ¿eh?
0: eh ah, eso. También eres en novelista. Enhorabuena por el enhorabuena, premio, ¿no? ¿Te, ¿Te han dado un premio ahora sí,
2: pues, en Jaén? Sí, he cuatro novelas históricas y una de humor, y por la de humor me acaba de caer el premio Jaén. ¿eh? Qué bien, qué bien. Enhorabuena. enhorabuena.
0: Enhorabuena. Saltaste a la fama con lo más plus. ¿Eh? que sí. eh, cuando llegó a la, la popularidad
2: a la popularidad
0: ¿no? A a la popularidad, ¿no? Eh, lo presentaba junto con Fernando Schwarz, que, o Schwarz no sé cómo se pronuncia por Chocar. cierto, ¿qué, qué, es de, ¿qué es de este hombre? porque yo la última noticia que tengo es que le estaba haciendo una entrevista a Iñaki Udangarín. es lo único, es lo último que vi yo de este hombre
2: oh, eso desde hace mucho tiempo sí. Ah. pues ahora creo que bueno, está ya muy mayor mm. y Está viviendo, yo creo que en Valdemosa, con su mujer, que es inmensamente rica, porque sabes que la mujer de Svarts era, aparte de prima hermana del rey, Sandra, ah, sí. bueno, era y es, Sandra Marone Chinzano, era una de las hijas del señor Chinzano, ¿os acordáis del Cinar y la aperitivo que la base de Algachofa? Son muy jóvenes.
0: Sí, no, 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 yo no, yo no lo acuerdo. No te
2: acuerdo en tiempos eh, en, yo que tengo 62 ya en tiempos en España se anunciaba mucho el finar con Y finar y C que era una cosa que venía de Italia eh? y nunca cuajó en España el aperitivo, el edificio aperitivo a hostia de bueno, en Italia arrasaba y el tío el empresario que comercializaba eso era el padre de Sandra Marones Entonces liquidó el negocio, lo vendió y se le cayó una una tajada que no veas a la, no, no, claro. la puso en casa, vamos
0: Total que, que Fernando sí está claro que hacía por amor al arte esto de la televisión, ¿no?
2: No qué coño, ¿no? ¿Qué
0: coño? La rica era la mujer, ¿no? La rica era la mujer, ¿no? la, la
2: mujer y él miraba mucho la peseta primero y luego el euro, sí,
0: sí. Claro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, Max. Fernando, eh...
2: Fernando estaba en perpetuo estado de queja contra las empresas en las que trabajaba, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor regalaban un paraguas de mierda. Eh, publicitarios de Canal Plus ¿no? y a lo mejor él no estaba en el despacho y se, había, se habían olvidado de dárselo. Y a la mañana siguiente montaba el pollo. ¿no? ¿Y ¿Por qué yo lo no tengo el paraguas? Este? ¿Por qué, no sé. Era muy, muy
0: sí. Este hombre era diplomático, ¿no? Eh, fue diplomático sí. antes de... Sí. Y
1: el hermano, un sí. ultraliberal así súper, ¿no?
2: El
0: hermano era un gilipollas.
2: Es un tío que le he oído decir yo tío, ¿Por qué no puede haber en un debate, no? Yo no entiendo por qué os quejáis. Dice, ¿por qué no puede haber gente riquísima en este país? ¿no? Y lo de Urdangarín es que sí, que era... Pilló un programa en la televisión de las Islas Baleares. Y, y, y bueno, por sus contactos con la familia real, pues consiguió llevar a Urdangarín. Yeah. Que dijo que trabajaba muchísimo. Sí, sí, sí.
0: La entrevista fue mítica vamos ¿no? mítica. Bueno... Mítica. Año 1990 llega Canal Plus a nuestras vidas. Eh, ese Máximo, ¿cómo, ¿cómo viviste tú esa llegada de ese punto de modernidad en la televisión antes incluso de que empezaras tú con lo más plus? Porque lo más plus creo que fue en el 92 o 95. Cinco. Vale, el 92 fue cuando nació Canal Plus. Eh, una televisión que, que además es una televisión de pago. ¿Qué locura era esa de tener que pagar por, por ver televisión?
2: Sí, fue realmente un modelo de negocio que en el que Polanco se metió porque le dieron el monopolio mi padre siempre decía, Fabián Pravera fallecido ya eh, en el 2001 decía que el grupo Prisa solo se metía en un negocio si era en régimen de monopolio claro, y entonces <risa> eso fue pues que le hizo un favor eh, Felipe González por eh, la línea editorial del periódico me Figuro y bueno porque tenía mucho contacto con los socialistas, y les dieron efectivamente el monopolio de, de la televisión de pago y hicieron muchísimo dinero, porque la gente se acostumbró a, efectivamente, a ver cine de estreno, a cambio de porno, el porno aquel de rayitas, ¿se acuerdan? Sí, hombre, claro. Eh, decían que el, el que tenía mirada de, de chino por la mañana era que había viendo el, el porno por la noche, ¿no? sin pagar. No sé si conocéis
0: una, una anécdota que cuenta Ignatius, Ignatius Farray, de un amigo... Sí. ¿no, ¿No lo había escuchado esa anécdota?
1: No me suena. ¿No?
0: Es muy graciosa, que le, le dijo un le dijo un amigo que <ríe> en, en el telediario de Carrascal, de Antena 3, por atrás, detrás había monitores, ¿no? Sí. Y en uno de ellos estaba la imagen de Canal Plus, codificada. Sí. Que si se acercaba bien, mmm, podía, ver la, eh, podía ver lo que era la película porno de Canal Plus. <ríe> este amigo dijo, bueno, pues esto yo para adelante con todas y en su casa se puso a verla era un chaval tendría 14 15 años y a esto que llegó el padre a, a, la, a la habitación y lo vio a dos palmos de la pantalla con Carrascal y él machacándotela.
2: sí
1: hay mucha locura con eso
2: yo no me aboné en la venta yo me, me aboné cuando ya empecé a trabajar ahí pero yo era mucho más de videoclub sí ¿no? me gustaba Sí, me pasa cuando estaba en VHS y tal, fui un gran alquilador de películas. Tuve Diego... mis, mis peleas con el de, los del Vips, porque decían: hay que devolver la rebobinada, le retenemos un euro. ¿Se sí. acordáis de eso, no? Sí, hombre, claro. Sí, 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 sí. Sí. Están sí, todos vale. los videoclubutas. Te, te si no la de no devolví rebobinada, te ah. pues Juan Diego, aquí.
0: Sí, de los dos, Juan Diego es el cinefilo. Vamos, a mí también bueno. me gusta mucho el cine, pero el que domina bien es Juan Diego. ¿No?
1: Sí, bueno, pero eso, de, de friki también de Videoclub de entonces y de los vídeos comunitarios de, de por aquí, que había vídeos comunitarios que nos ponían películas y a, a casco porro y según iban saliendo, pero pero sí, sí, me acuerdo mucho de esa época también. Y yo tampoco estaba, yo tampoco estuve en, en Canal Plus, sobre todo al principio, a lo mejor más adelante si sí, sí me apunté y eso.
0: Sí, yo tardé también, yo tardé también en entrar. Eh, bueno, pero la verdad es que era una oferta bastante, bastante llamativa, ¿no? sobre todo en aquella época eh, Llega el año 95 y empieza lo más plus eh, eh, Para mí, Máximo, y no porque estés tú aquí ni porque te estemos entrevistando Yo creo que ha sido uno de los mejores programas, si no el mejor, a, a mi gusto, de los que ha habido en la televisión ¿Por qué crees tú que se acabó?
2: Bueno, mira, eh, primero, porque se monta? el Canal Plus se monta porque, a imitación de uno francés, que era igual, un poco para dar publicidad en abierto,
3: mm.
2: o divulgar en abierto los contenidos eh, que se daban encerrado eh, en, de pago. ¿no? Por eso tenían muchos actores, eh, ante los toros también, deportistas, mm. todo, todo lo que era la oferta de Canal Plus. ¿no? Era una especie como de... De publicidad civilina, de, de los auténticos sí, para, para, para de promocionar
0: de... el contenido del canal, sí. claro.
2: Lo que pasa es que, bueno, nosotros eh, lo ampliamos y empezaron a venir políticos, que en principio no estaba previsto que vinieran, pero yo decidí que pues, presioné para que vinieran y tal. Vinieron frikis, vinieron la gente gran hermano, por ejemplo, de la primera edición, uh -huh. de la pierna encima, uh -huh. ¿se acuerdan? Y fue, fue creciendo y creciendo. Y se convirtió en un programa bueno porque nos dejaron mucha pista de, para despegar, ¿sabes? Ya. Que es en lo contrario de lo que me ocurrió en Antena 3, que, que tuve que me obligaban a despegar, además contra Sardá, en, en la pista en portaaviones, ¿sabes? No, yo no, mm. no, no era posible eso. ¿no? Claro. Y entonces tardamos como un año así en rodarnos, ¿no? Que era lo que pasaba con la televisión antigua, cuando no había audímetros de repente ponían a estos comunicadores tan raros de, de antes de las privadas, que era García Tola, eh, Carandel, Arozamena, el propio Hermida que le dieron un telediario y tal, eh, Carrascal, por supuesto, ¿no? Eh, eran gente, marcianos que hoy no, no habrían sobrevivido, pero como no había audímetros, o sea, el sistema de medición de audiencia era mucho más primitivo y más a largo plazo, ¿no? Conseguían estar el tiempo suficiente en la antena como para que la gente se acostumbrara a sus defectos, ¿sabes? Y sus defectos se, se, se convertían en su estilo. Sí. Tú ya te acostumbrabas al estilo arazamena, que era más raro que las monjas,
3: mm. que
2: hablaba angoso y daba muchas vueltas y... y y entonces ya pues te convertías en, entonces, te convertías en, en fiel a, esa, a ese informativo o a, a ese programa de entrevistas, en el caso de Tola. ¿no? Tola era también más raro que las monjas. Y entonces, eh, con Fernando y conmigo pasó lo mismo. no Éramos una, como decía la primera crítica que nos salió, la Canal Plus y la extraña pareja o algo así. Éramos unos tíos muy raros. Yo aportaba la experiencia de las entrevistas, que hacía había hecho muchas en la radio. Y Fernando aportaba, eh, bueno, aportaba comicidad porque en su en su indocumentación mmm, era resultaba gracioso, ¿sabes? en sus, Una especie de Carmen Sevilla de diseño,
3: sí.
2: eh, Fernando Svars, ¿no? porque se en las entrevistas se preparaba solamente lo suyo. Y a veces no sabía ni, estaba en el habla automática, o se repetía sí, ¿no? la pregunta y ni siquiera, o bueno, le hacía la pregunta en mitad y ni siquiera sabía lo que ponía. Que no se lo había leído, ¿no? Y a lo mejor tenía sí. errores sintácticos la pregunta. Era realmente una que Pero eso resultaba cómico en Antena, ¿no? Y luego tenía otra cosa muy, muy buena que frente a mi impertinencia y bueno, mi capacidad notable para tocar los cojones y para poner nervioso al limitado de turno, él era muy bueno como diplomático. Entonces llegaba estaba para y,
0: atenuar un poco ahí, ¿no? No,
2: no, entonces pues, teníamos una reunión al principio, antes de ir a la entrevista, y era maravilloso que te recibiera Fernando Sval, ¿sabes? Porque te sentías que llegabas a, de gorrón a la Embajada de España, <risa> de turno, ¿sabes? Te hacía sentir muy, muy cómodo. Además hablaba inglés de la hostia, venía muchos invitados extranjeros y no lo podían creer, ¿no? Que, un, que lo recibía ser Lorenzo Olivier, ¿sabes? Era una especie de
1: pero luego estabas tú, efectivamente, que eras como un... En fin, que, que improvisaba que eso en la televisión entonces sí. era raro, y mm. yo creo que casi es más de la televisión de hoy en día, esa, esa forma de improvisar y de y de meter un poquito de... de meter palos en la rueda y de dar un poco por saco, y eso los sí. dejaba a todos eh, con el culo torcido, pero incluso a tus compañeros, ¿no?
2: Sí, pero bueno, a mí me, me contrataban para eso. Claro. Me contrataban para ser el revoltoso el, el ¿no? y el, el impertinente. De hecho, el, la, el atuendo que nos pusieron, ¿sabes? que era él, sí, Fernando Suárez siempre sin, camis, sin corbata y yo con, siempre con corbata, ¿no? era mm. un poco para compensar eh, mi informalidad. A mí me, 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 como que me, me capaban un poco mi informalidad con una corbata como si el coleta se pusiera una corbata, sí.
0: ¿sabes?
2: Y, y que, no la pone, era...
0: que no se eh, la que pone, que no se la pone, ¿no? No, no, se la pone.
2: ¿no? <risas> Pero a mí, a mí sí me la ponían. Y quieras que no, eso te, te ata un poco, ¿no? Claro. Y, y en cambio a le, como que como era tan encorsetado, tan formal, mmm, le quitaban la corbata para que se, se soltara a veces. ¿no? Y es cierto que... Mmm, Fernando Vázquez se dejaba influir, arrastrar mucho por mí a mi ¿no? Entonces, todos los sketches que yo le propuse hacer, todas las canciones que le propuse hacer y tal, al 90% me dijo que sí.
3: Yeah. Se venía a
2: echar una mañana de rodaje para hacer un sketch con Amadóbar o, o para parodiar a algo lo dinámico y era muy gracioso. Sí, 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 es un tío muy simpático, muy gracioso dentro de lo que yo considero gracioso y con el que trabajé muy bien durante años, la verdad. Claro.
0: Ya. Entonces, al hilo de la pregunta que te hacía, entiendo que la evolución que ha ido teniendo Canal Plus, que ya de hecho ni existe, ya en está, hizo que no pudiera seguir ese programa, ¿no? No tendría a lo mejor mucho sentido que siguiera... Bueno,
2: al partir del quinto año yo estuve seis. A partir del quinto ¿Sí? año, a se, le empezó, se empezó a poner nervioso con que podía crear un gran canal en abierto y ganar todavía más pasta. Uh -huh. Y entonces empezaron como a ningunearlo más plus, como bueno, ya estaba en la última temporada y tal. Y, y entonces nosotros, como estábamos haciendo un programa bastante bueno, yo me cabré ¿no? Como diciendo, joder, es que no me puedes perdonar la vida cada año porque estoy haciendo un programa que te da muchísima imagen. No sé cuánto te costará claro. nada, una mierda, porque yo para lo que, para lo que cobran las, est ya la, las estrellas de la radio, cobraba menos que cualquier estrella de la radio de ahora y yo estaba en la tele todos los días, ¿no? Claro. Y entonces a los, al sexto año me hicieron una oferta muy potente de Antena 3 y, y me, se me echaron los cojones de que me perdonaran la vida todos los años. Y digo, pues me voy a ir, ¿sabes? sabiendo que me había un 90% de posibilidad de hostiarme. Pero como había firmado dos años, digo, bueno, si me, si me hostio, como me voy a hostiar en la primera, no me van a tener ociosos dos años, ya me, ya me levantaré de la lona, ¿sabes? Y me buscarán otra cosa o proponer yo otra cosa. Y entonces lo que pasó fue que lo que intentaron fue echarme. En vez de, en vez de eh, porque vino Buruaga, le nombraron consejero,
0: pero estaba el... hablando de Antena 3, ¿no? De Antena 3, sí, sí de Antena Sí,
2: 3. sí. sí me, me has preguntado por el final de. Sí, el sí. No, sí,
0: sí, no, pero que, que, que te intentaban echar de Antena 3, no de lo más sí. Plus Lo más pluto te fuiste no, tú porque exististe. Lo más Plus
2: me fui mm. yo porque, porque, mm. porque estaba harto de que me perdonara la vida. Ya, yeah. y, y de Antena 3, eso me, me intentaron echar, les puse un yeah. pleito, se lo gané entero. Y me quité más de dos millones de euros. Ah, no. oh,
0: está bien la cosa. <risa> Para hacer un retiro de, de oro, ¿no?
2: <risa> Trabajé 15 días por dos millones de euros.
0: <risa> vaya, vaya, vaya. Eh, bueno, te iba a hacer la pregunta, pero creo que ya me la has contestado. ¿Te arrepientes de haberte ido de lo más plus, Antena 3?
2: No, no me arrepiento. Me arrepiento de haberles hecho... De haber hecho tanto porque triunfara el programa. Y me explico. Como nosotros... Estábamos previstos para salir a primero de septiembre
3: mm. y
2: en agosto todavía no teníamos redacción, ni colaboradores, ni nada, porque fue no, un fichaje muy precipitado. Desencadené una batalla contra esa verdad que hoy no hubiera hecho, ¿sabes? Porque es que no tenía, lo hice por, por a ver si el otro entraba y tener algo con lo que, con lo claro. que llegar a septiembre, ¿sabes? Ah, pues mira esto, a ver cómo se dispara en un canal... Pues claro, eh, Sardá absolutamente no entró en juego y no teníamos nada más. Es que no teníamos ni mierda las tripas, ¿sabes? No teníamos colaboradores, no teníamos relación. Y entonces eh, no, lo, no lo habría hecho eso porque me quemé para que el programa funcionara y no tenía ninguna necesidad de disparar a Sardá, ¿sabes? Sí. Es decir, que podría haber dicho, no, no, esto es una cosa que se han emperrado. O sea, la postura de verdad astuta y que hoy adoptaría, en vez de decirme, lo voy a comer vivo, ¿sabes? En vez de jugar a Cassius Clay y tal. Eh, lo que hubiera hecho es no, no, esto es un programa que se, se han emperrado los, eh, mis, mis jefes en que, que puede funcionar, le van a dar muchos meses y yo voy a hacer lo posible y tal. Una cosa más, mucho más discreta, ¿sabes? Y mm. ya está. Eh, de es, eso sí me arrepentí de la campaña. De todas no, formas. De irme, no, porque ya está, ya está bien, ¿sabes?
0: Sí, bueno, si me cuenta que estuviste que cada año te perdonaban la vida, además. Pues sí, ya
2: estaban ¿sí? un poco pesados, no sabían ni ellos ni lo sabían lo que querían hacer. De hecho, todo partió de la de la ludopatía bursátil de Cebrián, ¿sabes? Ya. Empezó a meter al grupo en, en bolsa, en las distintas empresas que controlaba, y entonces hubo un, un crack o una, una crisis y entonces empezó a a pagar los intereses del crédito, empezó a pedir créditos, empezó a pagar los intereses del crédito anterior con otro préstamo, ¿sabes? Y cuando se dio cuenta ya le tenían millones y millones a los bancos. claro Entonces, eh, no, había perdido el norte.
0: Ya, ya una vez que dejas lo más plus, ya vas a tener, como nos has contado ya lo que te pasó, eh, ¿después a qué te has dedicado? Porque ahora sí te tengo un poco controlado, pero ha habido una época que no, no sé a dónde estaba ni qué hacías.
2: Bueno, eh, he hecho muchas cosas. He hecho monólogos, por ejemplo. Eh, uh -huh. Estuve, si, si me googleáis y si ponéis Teatro Fígaro o Pradera, veréis que estuve con cómicos aprendiendo un poco el oficio. Uh -huh. y, y bueno, cuando llegué a un nivel bastante aceptable, pues me puse a escribir novelas históricas que me dieron mucho reconocimiento y también estoy traducido a más de 20 idiomas y he vendido 70.000 ejemplares. Mm. muy bien. Y, y luego he hecho radio, mucha radio, y, y nada, un poco de disfrutar de, del tiempo libre. He hecho televisión también, estuve en un programa que se llamaba en Televisión Española el primero de la clase con Román y Paloma. Sí, me acuerdo. Luego he hecho mm. dos ediciones del del concurso este, del talent show de música clásica. Bueno, pues es lo que me dejan.
1: Yeah. ¿Y ensayo y eso hace... no te llama la atención? O sea, escribir, ya que estás tan bien que eres, estás de tertuliano en radio y eso con temas políticos, el tema de ensayo, tema político, y ¿eso no te llama la atención de escribir algo?
2: Bueno, he escrito ensayo, sí. Me, por ejemplo, de, en Ediciones B, me parece que fue. Me, me encargaron un instabook sobre Ana Botella, que se llama Madrid Confidencial. Sí. Que, bueno, lo escribí a toda Pastilla, pero yo estoy bastante contento, ¿no? Luego he escrito dos libros de divulgación musical. Sí. Uno que, el primero se llama De qué me suena eso y el segundo se llama la otra vez va. Sí, sí, se sí, los no, no recuerdo. No, no, he, no he estado mano sobre mano. No, porque, claro, como en televisión salía todos los días... Señor claro, Listo, claro. Parece que, parece que me han aducido los marcianos, ¿no? Sí. Pero,
0: yo ahora tengo también una cita semanal contigo que son las promos de de a vivir que son dos días las espero como como agua de mayo ¿no? Como se dice. Pues ahora, estoy, ahora
2: estoy ahí. Eh, antes de eso hacía un facha. El señor Morales, un, un fascista. También en a vivir. Estoy en Julio la onda
0: ahora. Ay, tú eras el señor Morales. Sí. <risa> no lo sabía. <risa> <risa> no lo sabía.
2: Y luego también hago... Estoy 3 Ahí hago comentarios políticos.
3: Sí,
1: estoy, sí. Ahora,
2: ahora todos los jueves. Eh, estoy en Monedero, en el programa La Frontera. Sí, ahí sí, ahí sí,
0: te, he visto. Ahí sí te he visto. Oye, no, ¿y no, qué, no. Tal, qué tal Monedero? ¿Es así o no? ¿Monedero es así o no es así?
2: Sí, sí, es tal cual. <ríe> No, no sé a lo que te refieres, pero está... No, bueno,
0: su, su forma de ser, no sé. Yo lo sí. veo un poco excéntrico, no, no sé. La no, sí. verdad que me chirría un poco ese hombre.
2: No, 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 no interactúo mucho con él, porque hemos llegado ahora a un formato en mm -hmm. que yo, suelto, yo grabo mi píldora, se la mando y él la emite, ¿sabes? Yeah. Yeah. Ya. Ya no hay no hay diálogo. Entonces estoy más cómodo así. Eh,
1: sí. ¿des ¿Desde cuándo estás en Twitter?
2: Desde hace bastante. Sí, ¿no? No sé, desde 2000... Cuatro, puede ser. O sea. y, y tengo la sensación Lo pone de... pon en la cuenta, así que si se fijáis... Si vale, vale. Twitter, mirar, es
1: que te maneja, o sea, que te que, que te maneja muy bien. quiero decir que no te, no te altera, lo, lleva, lo llevas bien. Que no... Es que hay gente que se coge unas perras y unas cosas. Y tú, oye, tienes una cosa zen ahí con el Twitter. Pegas tu palo, te sale y ya vuelve... <risa>
2: Eso me ha escalado, tío. Sí. Es que yo soy, soy un francotirador. O sea, disparo y cambio de árbol, ¿sabes? Pero bueno, no...
0: Pero eh, no... A, a lo jamás,
2: jamás he entrado ningún trapo.
0: Ya. Vale, jamás no has entrado, ningún, no has entrado a ningún trapo, pero con todo el tiempo que llevas supongo que te habrás dado cuenta de que hay haters, ¿no?
2: Ah, eh, sí, sí, pero es que la, y,
0: las, y, peleas y, bueno,
2: de, las peleas de, de borrachos las escribo muy bien porque estoy... En, pues, sé lo que quieren, ¿sabes? de mí. eso no, cuando ahora estábamos, yo soy bastante amigo de un periodista que se llama Fernando Garea, que le conoceréis mucho de, Sí, sí, sí.
0: De que estaba hace que, poco en la agencia F, ¿no?
2: Sí, fue presidente la, que de la que También de, la Le ha echado el, el, el mamón de Sánchez ¿eh? <ríe> sí. y que eso es otra, pero bueno, ya <ríe> no, sí no, no, no,
0: vamos no. a hablar de política también, eh.
2: No, no, sí, de medios de comunicación es la hostia, la expulsión del de, CS de Fernando Garea. Pero bueno, que ahora hace un rato me ha metido por WhatsApp Fernando Garea dos eh, tweets que le han mandado. puta, No sé qué le han mandado. Era una discusión sobre la división azul. Mm. Eh, me cago en tu muerto, no sé qué. ¿no? <risa> y siempre jugamos a a no darnos por, al, por aludir. no digo, ¿qué, qué, qué insinuas? sabes <risa> <risa> Es que si no me hablas claro, ¿sabes? me cuesta mucho entre líneas. Pero eso los cabrea los... más,
1: además, ¿no? O sea, que eso claro, pone es, a la gente es, más hirviendo.
2: Entonces yo cuando contesto, que ya no contesto nunca, lo, lo que hago es silenciar y borrar las dos cosas. Para el, en caso de que luego regula el bloqueo, por lo menos ni, ni me entere de que existe, ¿sabes? Y desde luego, no sé, ahora tengo ciento y pico mil pólagos. Bueno, la lista de, de bloqueados yo creo que supera la de mil pólagos.
0: Bueno, bloqueaste, por cierto, a, que te he hablado antes a don Alfonso, que lo tuvimos de invitado aquí en el primer programa, en el primer podcast. Sí. Eh, eh, yo os sigo a los dos y los dos me seguís a mí. No sé cómo me llegó a mí el rebote de que tenías bloqueado a don Alfonso. Y te pedí bueno que por favor lo desbloqueaste y no tardaste ni dos segundos, lo desbloqueaste. Eh, esto sí. ha provocado que este, que, que este hombre cada vez que lo vea me tenga que tomar siete cervezas con él porque me invita gracias <risa> a, que, a que gracias a mí desbloqueaste a don Alfonso. Tiene eh, una pregunta para ti que nos dejó el otro día.
2: Hola Máximo, eh,
1: sé que eres un melómano y un gran entendido de la música clásica y me gustaría saber que, qué opinión te merece Luis Cobos con su disco Capricho
2: Ruso.
0: A ver, dispara.
2: Mira, hay una forma de, de acercar la música que supone abaratarla, ¿sabes? Y Luis Cobos entra dentro de esa, de esa categoría, ¿sabes? No dudo de que él sea buen músico y buen director de orquesta o buena revista, no sé a cuántas actividades se dedica, pero hay un momento en que digamos que la música clásica ni tiene que ser tan altiva, ¿sabes? y, y tan difícil como para que se convierta en un tormento estar en el auditorio pero pues tampoco tiene que hacer o sea que es, 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 vosotros que sois del sur entenderéis es la tocada del encuentro, ¿sabes? o sea el toro se mueve pero también se tiene que mover el diestro entonces el, el si se lo pones todo más cava al público para que le llegue la música clásica que es no, no funciona porque la música clásica necesita cierto movimiento de, no digo esfuerzo, porque a mí no me gusta nada la palabra esfuerzo, ¿no? Pero sí cierto, cierto movimiento de cierto interés y, y cierta concentración del, del melómano respecto a lo que escucha. Y... Otras personas pueden pensar que cualquier movimiento es bueno. Por ejemplo, ahora está la polémica sobre James Rhodes. ¿no? Sí. Sí. Yo discutía con un, un amigo tenor y todavía me lo planteo. no ¿Qué es mejor? Escuchar a Bach tocado como lo tocaría un alumno de quinto de piano, que es como toca Rhodes. Todo eso lo, él mismo lo dice, que es una mierda de pianista. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que eso llegue a la gente, ¿sabes? Y que pueda meter a 300 personas en un y que se lo pasen bien, ¿sabes? O, o no. Y bueno, pues me convenció que es mejor que Bach y Beethoven son tan buenos que van a llegar igual, aunque la interpretación no no tenga criterio, ¿sabes? Pero por lo menos mejore mucho mejor eso que el, que el Bacalao, ¿sabes? Claro. Entonces... Hay un límite. Yo, por ejemplo, en el caso de Rose, si sí, imagínate que fuera yo fuera Stalin, ¿sabes? Y que hiciera la política cultural de España. Permitiría las dos cosas, en realidad. El que quiera ir a, Cobo, que lo vea. El que quiera ir a ver a Rose, que lo vea. Mejor eso que el bacalao. Pero no. El bacalao sí lo prohibiría.
0: Pero sí si es verdad que te he visto yo, además, por Twitter, de tirarle de la orejita a Rose, ¿no? Decirle. Hace poco te vi diciendo que estaba tocando sí, muy son, lento son, o algo así. Solo,
2: solo una vez, sí porque el tío colgó una, una un, Tal vez es el preludio, que más, el preludio número 7 del clave temperado de Bach, que es uno de los que más me gustan, y lo tocaba a un tempo, a un tempo lento y pretendía que eso era su interpretación y se veía que se lo estaba estudiando el mago yeah. Y lo tocaba a velocidad de estudio, ¿sabes? Claro. Esto con instrumentos, ¿sabes?, que al principio hay que tocarlo más lento hasta que, eh, claro. por ejemplo, la guitarra, ¿sabes?, te, te llegan los dedos a, a los trastes que tienen que ir, ¿no? Entonces, claro, alguien que no sepa de música, pues no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Entonces dice, esto es maravilloso, no sé qué, hablando del romanticismo de Bach. Luego, por ejemplo, estaba totalmente fuera de estilo, ¿no? Porque el, el preludio es una evocación de las eh, oberturas francesas que son pomposas y solemnes, ¿no? Te tienes que imaginar, Bach, Bach tenía toda una, una serie de piezas en sus suites que rendía un homenaje como al llamado estilo francés de la época. ¿no? Que, que Tienes que imaginar a Luis XIV o a Lulí avanzando por un vasillo de Versalles con puntillo. ¿no? Papam, 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 así como pues, un, un ritmo así muy muy de, pun de puntillo, decimos los músicos. Y no se oían los puntillos, ¿sabes? Era toda una plasta, era un desastre. Bueno, pues hasta eso pues, lo autorizaría. Claro.
1: Oye, ¿y qué relación Pero el haría?
2: Bacala el bacalao. No.
1: ¿Qué relación tienes tú con la tecnología? Es decir, te lleva... Eres de estos que dicen nos está controlando, tenemos que tener miedo, o más o menos hace un uso de la tecnología normal, lo que te sirve como herramienta y ya está.
2: A mí me encantan los gadgets. Me encantan los gadgets. Eh, mi introductora al mundo de la tecnología e internet fue Javier del Pino, precisamente, uh -huh. que ya estaba, el que era tan moderno, que ya estaba en, en internet cuando estábamos con los modems aquellos antediluvianos, ¿sabes? Que... Uh -huh.
0: <risa> que se Sobre cortaba la llamada que se que cortaba se cuando cambió. llamaban por teléfono Sí, era
2: la, era la hostia ¿no? tuve la enciclopedia en carta la primera el Windows sí. este primitivo y, tal. y hice, hice también por influencia de Pino tuve grandes pinchazos por ejemplo me compré un laserdisc fíjate un formato que no funcionó para nada y ahí lo tengo ya, <risa> <risa> ya. Sí, me lo compré porque me dijo Pino que eso era el futuro y pero sí, soy, procuro estar bastante tecnolog tecnologizado, o sea, no soy de los que se compran el último modelo, ahora por ejemplo tengo un iPhone X porque me dijo Pino que me lo tenía que comprar <risa> pero lo tengo desde que salió el iPhone X, hace cuánto es eso, 3-4 años Sí,
1: ¿no? por ahí sí, puede
0: ser.
2: No, no, voy a, ya Ha salido ya el 11, el 12 ¿no? sí, sí, sí. El mismo modelo. Yo voy a seguir con el iPhone 10 porque
0: Hasta que te lo diga no, tú... Pino hasta que te diga que me
2: no me me te exactamente Yo me voy comprando las cosas que me dice Pino.
0: Te lleva bien con él, ¿no? Eres amigo, por lo que veo.
2: Sí, sí, era, ¿Eh? soy amigo antes que súbdito, antes que empleado. Sí, ¿no? sí.
0: Eh, y, de hecho, ah, es
2: que solo trabajo con personas afines, porque las empresas me tienen más miedo con nublado, ¿sabes? Claro. las empresas de televisión me consideran.
0: ¿Hiciste también una, una incursión o un, no sé si fue un intento de C. tertuliano entre CTV? Te vi alguna bueno, vez, pero eso, eso no funcionó,
2: eh, ¿no? Dieron, ¿no? bueno, me dieron la ocasión y entonces tú sabes que las tertulias hachas llevan siempre a, a uno de izquierdas con, para reírse de él, ¿no? Sí. Claro, reírse de mí <risa> resultaba bastante difícil. Reírse de mí porque, como tenía mucha experiencia en televisión, sabía muchos trucos, ¿no? Y entonces os cuento eh, uno de los últimos. Yo creo que fue el, la penúltima vez que, que fui que es que, ¿sabéis cómo se disponen? No? Se disponen en, en semicírculo, entonces ponen los, primero los tres fachas, y al, luego está el moderador, y luego los tres mm. rogelios. ¿no? Así se disponen normalmente las tertulias. O el en nuestro caso estábamos en semicírculo. Y entonces el, el moderador, que era este Antonio Jiménez, este, este alto, mm. eh, presentó a los, a los, a los fachosos, eh, presentó presentó a los demás y luego les fue dando el turno de palabra y a mí no me dio el turno de palabra y estaba el último Anda. y normalmente la gente se pirra por hablar, se mata por hablar y dice oye Antonio que no me has dado yo el turno de palabra y incluso dicen perdona, no me interrumpas, estoy yo en el uso de la palabra ¿no? <risa> y, y tú yo callado. no por el uso de la palabra entonces mientras no me dio no me dio el turno de palabra porque ya me, me jodía todo lo que decía ¿sabes? simplemente no quería que hablase y se lo notó ¿no? Pero yo en vez de luchar, en vez de, en vez de reivindicarlo, tuiteé, digo, digo, no me el turno de palabra digo, a ver si consigo llevármelo muerto sin decir nada. Sí, sin noche. abrir la boca. <risas> sin, sin abrir la boca. Y entonces empezaron a tuitear, lo vieron los seguidores de 13 TV, El Cascabel. El mamón de pradera, intenta llevárselo <risas> para el Y al final un obispo, bueno, eh, es que estaba Ters en esa cadena, ¿sabes? Y Terz, Uf. Y, eh, vaya dijo que o él o yo y al final nos echaron a los dos.
0: Pero estuviste poco tiempo, ¿no? Vamos, yo de hecho creo que fue la única vez que he visto las tertulias de 13TV cuando estabas tú.
2: Estuve como medio año, así.
0: Ah, sí, sí. Y al bueno. final
2: un obispo puso su... puso los huevos encima de la mesa y se emperró en que me echaran. Y, y,
0: me, y después de no... No te llaman de otro sitio para. porque tú como tertuliano das bastante juego, hombre, porque eres eres muy irónico, eh, sí. tienes ese punto toca huevo pero la verdad es que hablas cosas razonables, no dices tonterías, ¿no? ¿No te han llamado para otro tipo de tertulia? O...
2: No me han, Bueno, no, 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 no me han llamado. Las tertulias es una cosa muy tasada, ¿no? Siempre, siempre que. siempre están los mismos ejerciendo de rojos y siempre están los mismos ejerciendo de, de fachosos. Es como mm. una. muy endogámico. Y como uh -huh. yo soy, y la gente en general es previsible. Hombre, hay una cosa que sí reconozco que yo no tengo. En las tertulias de periodistas yo no soy un tío informado porque no tengo acceso a las redacciones. ¿no? La gente que mola las tertulias mmm, normalmente es gente que está en el Congreso esa mañana, que sabe yeah. cosas, que habla con políticos, y eso yo no lo puedo dar. Uh -huh. Y lo que puedo dar, que es mi reverencia y el humor y tomar menos a sondeo, no les interesa. Claro. Porque consideran que su profesión de, de que las tertulias son muy importantes. Tienen, tienen una, un sentido muy solemne de la tertulia, ¿no? Y la, mi reverencia no la soportan. Yo creo que por eso no me llaman. Me, 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 o sea, hay una cosa mucho más desconcertante para la, el IBEX <risa> que ser de... que ser, Rogelio, que ser independiente. Es, por ejemplo, lo que es Garea. Ya, yeah y,
0: y, a, y, y pero a, Garea, se...
2: pero a Garea le llaman en cambio porque está muy informado que claro. tiene, tiene está tiene todo tiene esa sinergia que se crea en las relaciones no en la, el estar en el confidencial que es una relación muy, una relación muy potente pero ellos es muy buenos y entonces tiene lo suyo más todo lo que le van contando de economía de tribunales ¿sabes? de deporte de no sé qué y, uh -huh. sabe cosas de, por ejemplo yo yo no le quise creer pero él sabía que la pandemia era nos íbamos a tomar por culo en, en enero, me lo dijo.
0: Vaya. O sea, que entonces, sí. efectiva, efectivamente, es verdad que ha habido información y, y hemos tardado más de la cuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas esto de la pandemia, todo esto? ¿Cómo llevaste el confinamiento? Cómo...
2: Bueno, el confinamiento, bien. Estuve aquí con, con mi chica. Yo, afortunadamente, vivo en en el chalé que me pagó el Buruaga. y vivo en Pozuelo, vivo en una, una bueno ni me enteré prácticamente o sea, claro. de, Villa de, Buruaga dime, dime, dime. Villa Buruaga, sí Villa, Villa Ernesto. <risa> hay una cosa que hay una que, cosa que contaba muy graciosa para mm, marcar la abyección de Buruaga ¿no? la abyección fanática fanática política de Buruaga en un momento dado estuvieron convivieron en el espectro mediático Urdazi, no sé si era de director de informativos o, o director de una edición del Diario y Burbaga de director de informativos de Antena 3. ¿no? Y entonces eso lo puse en el libro sobre Ana Botella. Decían la diferencia entre entre Alfredo y o sea, entre Urdazi y Ernesto decía Ana Botella es que a Urdazi le tienes que llamar todas las mañanas para darle la consigna.
0: Y con Ernesto no hace falta. No hace claro.
2: falta. Está claro.
0: ¿Dónde, es está muy bueno. ¿Dónde está Burbaga ahora?
2: Pues disfrutando de los millones que trincó en el último programa que tuvo, ¿no? Y un programa sí. que también que le dieron un millón o dos millones de euros.
0: Sí, pero que están retirados entonces de los medios, ¿no? Está... sí,
2: ahora está. Hay
0: otros. No, sé qué está haciendo. Sí. no,
2: no, no no, no, le, no le sigo mucho, la verdad.
0: Bueno, y el tema político, que me cuenta? ¿Qué tal con doña Isabel Ayuso? Bueno,
2: el tema, el tema político está en general putrefacto porque tenemos instituciones del año 78 y ninguna funciona bien. El, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. ¿no? El Congreso de los Diputados tiene un reglamento que, por ejemplo, ¿no? Hablan, eso eh, en un libro, mira, me preguntabais qué, qué hacía. Pues otra de las cosas que hice fue publicar un libro, de entre, una entrevista con Irene Lozano cuando estaba en, en UPID.
3: Mm.
2: Pues, Irene Lozano, como parte de un grupúsculo, porque en UPID eran cinco, ¿no? era como un comando parlamentario, me decía que, que el reglamento del Congreso, por ejemplo, no permite crear una comisión de investigación si no la aprueba el Pleno de la Cámara. Cuando una comisión de investigación no presupone nada, ¿no? Presupone que hay un asunto, que hay indicios de algo. Mm pero no presupone eh, culpabilidad. Y la mayoría de la Cámara tiene la facultad de vetar una comisión de investigación. ¿no? Entonces, la parálisis de... O sea, la gente tiene la percepción de que el Congreso no sirve para nada, pero para, para, para absolutamente nada. Porque, claro, tú, eh, es increíble, por ejemplo, que tú, con el 10% de, la, de los diputados de la Cámara, que son 35, puedas como va a hacer ahora el gilipollas este, eh, promover una moción de censura y, en cambio, con 35 escaños no puedes promover una comisión de investigación, que es una cosa mucho más pequeña, ¿no? Porque es un trabajo lateral. Y entonces no he encontrado nadie, ni siquiera a los polemites, que dicen: «Señores, está en la lista de las grandes instituciones». Ahora, por ejemplo, absueltos los mamones de, de Bankia, ¿no? Y probablemente están bien absueltos con la ley en la mano. Como sabéis, la ley... La, 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 los tribunales están para, están para impartir la ley, no la justicia. O sea, claro. Nosotros tenemos un sentido de la justicia distinto a la ley, que la ley es del siglo XIX. La mayoría de las leyes, sobre todo en el ámbito penal, lo decía hasta el propio Lesmes, ¿no? que están hechas para el gallinas y para el robaperas. ¿no? Que no... Todo va todo va a dominem. ¿sabes? Váyase usted a casa, señor Iglesias, o vaya usted a casa, señor Egea, y nadie va al verdadero turrón del asunto que es la modificación, la renovación de las instituciones por las que nos regimos. O sea, una democracia y un país es tanto más fuerte cuanto más saneadas están las instituciones. Y os aseguro que las nuestras están putrefactas. Claro. Y a la vista está. a suelto los de banquiar. Eh, el CGPJ, una mierda. El reglamento del Congreso ya se ha cometido. O sea, el Congreso ya es una cosa como de, como una zarzuela, ¿no? Y entonces a mí me descorazona bastante eso ver que no hay ningún grupo político que no haya presentado. Dice, a ver, estas son las 10 instituciones fundamentales de Estado, la CNMV, ¿sabes? El Banco de España, el Tribunal Supremo, el Congreso de Diputados, el Senado, ¿sabes? Eh, el Defensor del Pueblo, todo eso, reformarlo y ponerlo de 2.0, ¿sabes?
0: ¿Y tú qué relación tiene con los políticos? Porque tú te has movido ahí también, conocerás a muchos, ¿no?
2: Bueno, yo he yo sido asesor incluso de ellos. ¿no? ¿Mm? En el, en el, por ejemplo, en el 2000... Mira, en el 2... Zapatero ganó las elecciones en 2004, ¿se acuerdáis? ¿no? Sí, sí. En la primavera de 2004. Bueno, en 2003 yo veía que el PP iba a sacar mayoría absoluta y... Había leído muchas, muchos libros sobre marketing político y también marketing publicitario y llevaba mucho tiempo sin votar al PSOE y entonces me sentía eh, capaz de decirle a Zapatero, que era el secretario general de entonces, las cosas que la gente que se había alejado del Partido Socialista desearía oír en una campaña o en un debate político que ya no oíamos, ¿sabes? Las cosas que para mí eran importantes, ¿no? Y estuve con él en Ferrara, me recibió y estuve a punto de meterme en la campaña, como siempre alguien me metó, me vetó, yo creo que fue Barroso. Y, me y alguien me vetó. Estuve a punto ya de ir de pen writer, ¿sabes? de, de escribir el libro de Zapatero. Pero el eslogan con el que fue a, a la selección y con el que ganó, que es por una España mejor, se lo di se lo di yo.
3: Uh -huh. no.
2: Y era un poco, le dije, mira, como contraposición a la España conformista de Aznar, de España va bien. Dije, no, no, no va, sí, va. Aunque vaya bien, tiene que ir mejor, ¿sabes? Era un poco era un poco eso para con, contraponerse a la España va bien. Y luego hice lo mismo con Rubalcaba. Y estuve también de consultor externo. ya con, Porque la primera vez con Zapatero estuve sin contrato. lo hice por amor por patriotismo. Y... Y, y ya con Rubalcaba le dije, mira, la, la otra vez, pues este es mi Logan sin pagar, ahora me gustaría cobrar algo y también hicieron un contratillo. Pero era muy difícil, muy difícil. Y entonces, por no asumir todas las cosas que yo le decía, nació Podemos al, al cabo de poco tiempo, ¿sabes?
3: Claro. Porque yo le
2: estaba diciendo cosas ya que estaban, estaban podemitas, ya
1: Que podían sí. haber ocupado esa, esa parte
2: y ese... Claro, lo que, acabas tenía terror lo que, a todas las cosas que yo le llevaba siempre hablaba con él y con Elena Valenciano decía, es que si nos vamos demasiado a la izquierda nos va a pasar como a los partidos eh, socialdemócratas europeos al, al PSD alemán al partido socialista francés, que por irse demasiado a la izquierda, luego han tardado 15 años en recuperar el centro y digo, sí, pero es que ahora estamos en otra, en otra película, Alfredo o sea, ahora estamos en la crisis más bestia que ha pasado en nuestro país en 50 años y, y esto, es, esto es otra división ya olvídate de, de la política ahora estamos en estamos en la ruina, en la puta ruina ¿sabes? porque era la crisis esta de, bueno, la, de Lima, la que precipitó Lehman Brothers ¿no? por eso si no lo quiso entender y el resultado fue Podemos claro. y un batacazo luego estuve en UPyD también
0: también en UPyD en Ciudadanos ya no te atrevía
2: en Ciudadanos no
0: Oye, ¿y, y cómo viste en su día y estás viendo ahora el nacimiento de Podemos. Bueno. Eh, ¿Ha sido un bluff o no? Bueno, han llegado al gobierno, la verdad. No se podía clasificar de bluff. Pero sí es sí. verdad que, que se han dejado atrás muchas de las cosas, ¿no? No sé.
2: Sí, es que es muy. Es muy difícil cambiar las cosas, tío. Mm. No sé muy bien. Sí, quizás ha sido un planteamiento demasiado presidencialista por parte de de iglesias, ¿no? No sé qué. Eran como la patrulla X, ¿sabes? Que estaba descansa, Íñigo Garajón y tal, cada uno con sus superpoderes y al final dices, sí, solo me queda... El ciclo ¿sabes? ¿Ya? Claro.
0: El, el, sí, el además, ¿sabes? además, eso que en el poco tiempo que llevan de vida y ya resulta que han salido hasta decisiones. Que Íñigo Rejón ha sacado otro partido. Sí. Creo que van demasiado claro. rápido en
2: todo. Lo que yo te puedo decir es que a mí me molaba la patrulla X, ¿no? Sí. El, el superhéroe solitario no me mola. No, no es tanto.
0: Bueno, te he intentado preguntar antes varias veces, pero no sé si estás evitando el tema, ¿no? ¿Cómo estáis en Madrid con la presidenta?
2: Bueno, la presidenta es una especie de, de muñeca de trapo en manos de un lobby, ¿no? Que es el lobby de los empresarios de Madrid. Eh, lo que quieren es eh, que los criterios más cortoplacistas primen sobre una estrategia epidemiológica sensata. Entonces, pues eso sí. es la derecha. Es que la derecha son títeres en manos del lobby, del lobby lógico, empresarial. Claro, claro. Mm y yo llegados a este grado de oligofrenia eh, en realidad no es oligofrenia porque estás muy interesada eh, sabe nadie o sea, que no sabe lo que está haciendo pero sí sabe lo que está haciendo está haciendo todo lo que le piden por detrás por los empresarios ¿no? yo no evitaría el conflicto directo sabes yo es que, a mí, a mi padre siempre decía ¿De más vale ponerse rojo una vez que siento amarillo sí. O sea que pues, yo me habría puesto rojo me debe montar la, el, el circuito de este, las banderas y, pues, y mire esta señora que se queda intervenida o sea, le, claro y, eh, Por es incapaz. un poco, siempre, a mí siempre me vino a la memoria con esta necia la frase que le dijo Mutatis vale. pero la frase está genial que le dijo chuchi a Neville Chamberlain cuando fue a hacer el paripé al, a Múnich y a decirle a Hitler que sí, que tragaban con los sudetes y tal, ¿no? Y le dijo, dice, usted le anda a elegir, le dijo a usted la ha elegido entre el deshonor y la guerra. Porque el otro era ponerse rojo con Hitler, ¿sabes? Y, la guerra. y Dice, usted ha escogido el deshonor y lo que va a tener es la guerra. ¿sabes? pues Con esto <ríe> es lo mismo. Han escogido ahí el temblar gaitas y vamos a, tenemos, vamos a ir a una guerra abierta. Claro.
0: Bueno. Esperemos que no, que no dure mucho, porque la verdad la situación es... Es cada vez peor. Bueno, por mi parte, Juan Diego, estamos ya servidos, ¿no? Sí, hombre, yo no creo si que tienes sí. Algo más ha que sido, preguntar
1: Ha sido estupenda la, la conversación con Máximo y, y, bueno, yo creo que lo hemos pasado muy bien. Bueno, quítalo más fuerte, ¿vale? Vale, vale.
2: Hay que hacer
0: trabajo de edición. Bueno, ya veremos. Yo Tú después dices. Sí. Máximo, que muchas gracias... Que...
2: Déjame que te termine hey. con esta sí, eh, sí, simpática sí. anécdota, queridos amigos. Cuando yo tenía tal grado de, de o sea, tal fama de, de incontrolable e independiente ¿no? que cuando empezó Sinforradio, que es una emisora en la que estuve ocho años de, hmm. de música clásica, el, el director el fallecido ya, Jorge Antón, yo venía impuesto, porque a mí me puso a gusto del caderno. No me eligió él, ¿no? Entonces eso ya le siento un poco mal al director. ¿no? Y había alguna queja por cómo me expresaba yo en la música clásica, que además es que es en, era, tenía un programa de divulgación que se llamaba Ciclos. ¿no? Y hubo alguna queja de algún oyente así muy, demasiado pomposo, tal, porque haber ha dicho que no sé qué, no sé cuántos, estos típicos chivatillos que <risa> le van con el <risa> cuenta el director para intentar que te echen, ¿no? Y entonces me confesó que durante el verano que arrancó Sinfo, si escuchaba las cintas, todo todavía estábamos en formato cinta abierta, y que las cosas que él veía más eh, capaces de de, de levantar ronchas, que la, con las tijeritas esas del sí. Studer, que las cortaba y luego le ponía el celito. ¿no? Yo no me daba cuenta, <risa> pero a lo mejor un, un comentario político un poco extemporáneo lo, lo quitaba. ¿no? Y luego se convirtió en el, en el programa más de más aceptación de todos. sin por rato, sí, lo, lo, claro. Y me lo confesó. Y bueno, sí, la verdad es que el primer verano me, me lo pasé acojonado, ¿sabes? por Editando. Pensaba, pensaba que me ibas, a buscar, me, me ibas a buscar un lío, ¿sabes? Porque siempre, eso, eso siempre pasa con, con los falsos progres, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una colaboración en Marca con el grupo de cómicos con el que hacía los monólogos y nos contrataron para hacer la última de Marca los domingos. Y entonces el director de entonces Marca, o su director... Ya, que tiene una cosa cañera, ¿eh? nos no cortáis, y era hacer bromas sobre el deporte español. ¿no? Que Dice, yo quiero el lunes a ver, que, que, que estén rugiendo los teléfonos de quejas de, de gente que, que no ha sentado bien vuestros hijos. Bueno, duramos dos semanas, ¿eh? porque a las dos semanas el juego de teléfonos
1: claro, no, no lo, lo a
2: soportar. ¿no? Claro. Bueno, pues lo que yo os pido es que con las tijeritas me quitéis ahora lo más. Vale, vale.
0: Sí. Bueno, pues nada, Máximo. Lo dicho, muchas gracias y, y que te vaya bien. Un Venga, placer. Saludo. Un abrazo. Hasta
1: luego. Hasta
0: luego. Bueno, pues... Vaya, vaya honor y vaya satisfacción poder, entrevistar, poder haber entrevistado a, a Máximo Pradera y espero que os haya gustado a todos en esta entrevista. la verdad es que ha contado cosas bastante interesantes y os emplazamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter arroba la vida sin wifi donde publicaremos el próximo de los capítulos un saludo a todos y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche,
1: adiós hasta pronto